0: 네, 오늘도 말씀 통해 은혜 받으시기 바랍니다 항상 이 새벽 재단을 사모하여 이 자리에 나오시 우리 새벽 성도님들 정말 주님의 이름으로 환영하고 또 축복합니다 네. 요즘 어, 세상이 돌아가는 상황을 어, 이렇게 가만히 바라보고 있으면 점점 확신이 강해지는 것이 하나 있습니다 그 확신이 뭐냐면 이 세상을 주도하는 무언가 주체 세력이 있다는 것입니다. 어, 저희가 내일 낮에 또 이제 교과 개정 반대 집회를 위해서 이제 교회에서 많은 성도님들이 삼각지에 이렇게 갈 예정입니다. 그런데 어, 누가 들어도 엉뚱한 내용의 교과서를 집필하고 그리고 또 이러한 엉뚱한 내용과 잘못된 가치관을 가지고 다음 세대 아이들을 교육시키려고 하는 어떠한 암중 세력이? 또 차별금지법을 어떻게 해서든지 통과시키려고 그렇게 애쓰고 노력하는 눈에 보이지 않는 어떤 특정 세력이 특정 집단이 있다는 것입니다 제가 이 귀한 시간에 강단에 서서 음모론을 이야기하는 것이 아니라 오늘 저희가 읽은 이 성경에 이미 기록되어 있는 말씀을 가지고 함께 나누어 보고자 합니다 우리 본문 1절 말씀인데요. 같이 한번 읽어볼까요? 1절입니다. 시작! 사랑하는 자들아 영을 다 믿지 말고 오직 영들이 하나님께 속하였나 분별하라 많은 거짓 선지자가 세상에 나왔습니다. 아멘 오늘 본문의 저자인 사도 요한은 우리가 어디에 속한 사람인지 분명하게 알려주고 있습니다. 특별히 뭐라고 오늘 말씀하고 있냐면 영들을 다 믿지 말고 진짜 하나님께 속한 영이 무엇인지를 분별, 분별하라고 라 오늘 말씀하고 있습니다 조금 풀어서 성, 설명을 하자면 진리에 속한 영과 거짓에 속한 영이 우리 삶 속에 항상 역사하고 있다는 거예요 이두 영을 분별하는 것이 우리 그리스도인에게는 매우 중요한 일이라는 것입니다 왜냐하면 이러한 영적인 분별력이야말로 우리 그리스도인들을 어떤 거짓된 것의 영향력으로부터 지켜주는 장치이기 때문입니다. 또 이러한 영적 분별력이야말로 이 그리스도인의 정체성을 올바르게 세워주는 능력이기 때문입니다. 이 시간 진리의 영 대신 우리 성령님께 속한 자 되어서 이 그리스도인으로서 올바른 정체성을 세워가는 저와 여러분들 다 되시기를 추원합니다 다시 한번 말하면 오, 오늘 이 본문 1절 말씀이 말하는 바는 너무 분명합니다 하나님의 자녀들은 자신을 넘어뜨리려고 하는 악한 세력이 있는데 그 세력을 분별할 줄 알아야 한다는 것입니다 악한 영들은 마치 자신이 하나님의 영인 것처럼 위장해서 접근합니다 겉으로만 하나님 자녀 같은 이들도 분명히 우리 주변에는 있고요. 우리를 넘어뜨리기 위해서 미혹하려는 거짓 선지자들도 우리 주변에는 많이 있기 때문입니다. 겉으로 잘해준다고 해서 다 진리에 속한 자일 수 없고 또 하나님의 이름을 감히 말한다고 해서 그가 모두 진리에 속한 사람이라고 단정할 수 없다는 것입니다. 그러면 무엇이 진리일까요? 사도 요한은 이거짓영과 진리의 영을 어, 구분하는 척도 가운데 하나로서 바로 예수님의 성육신 사건 예수님이 이 땅에 육신을 입고 우리 인간 저와 여러분들과 똑같은 모습을 가지고 이 땅에 오셨다라는 것을 인정하느냐 인정하지 않느냐 이것으로 구분 지어주고 있습니다. 이건 우리가 너무나 잘 알고 있는 이단을 분별하는 방, 방법이죠. 어떤 단체에 갔는데 어, 환상 속에 자기 목이 잘려나가고 예수님의 목이 붙는 그러한 환상을 봤다라고 하면서 자기가 이제 예수의 영이 임해서 이 예수님이 못 하신 일을 감당한다라고 하는 말도 안 되는 이단 사이들도 있습니다. 그런데 이 사람들은 예수님이 육체로 오셨고 목이 잘리면 죽는다는 사실은 인정하지 않는 거죠 우리가 이단을 분별하는 방법을 이 사도 요한이 분명히 제시해 주고 있는 것이죠 그런데 같은 맥락에서 오늘 6절 말씀해 보면 거짓과 진리의 차이 세상과 그리스도인들의 결정적인 차이는 그가 어디에 속해 있는가로 구분 지어주고 있습니다 하나님께 속한 자들은 이러한 것들을 분별할 수 있는 영적 능력이 있다는 것입니다. 어떠한 것이 거짓복음이며 어떠한 것이 거짓영인지 분명히 분별할 줄 알아야 한다는 것입니다. 우리 5절 말씀을 같이 한번 읽어볼게요. 5절 말씀입니다. 시작! 그들은 세상에 속한 고로 세상에 속한 말을 하며 세상이 그들의 말을 듣느니라. 아멘. 아까 제가 교과 개정이나 차별금지법 같은 이 진리에 반하는 일, 세상에, 이 세상이 환호하며 이러한 일들에 끌려가는, 마치 그것을 호응하고 그것을 환호하고 그것이 시대에 맞아 떨어지는 당연한 진리인 것처럼 따라가는 이러한 상황들을 보면서 마치 세상을 주도하는 어떤 주체 세력이 있는 것 같다라고 제가 이야기했어요. 음모론이 아니죠. 본문에서 사도 요한은 이러한 현상이 일어나고 있는 이유에 대해 아주 명확하게 설명하고 있습니다. 그 이유가 뭐냐면 세상이 이미 그들에게 속해 있기 때문이에요. 그렇기 때문에 그리스도를 반대하는 진리를 반대하는 일들의 세상은 당연히 따라갈 수밖에 없다는 거예요. 악한 영들의 말을 듣고 악한 선지자들의 속삭임에 이미 넘어가 있는 세상이기 때문에 그들은 세상에 속한 거짓 영에 속한 세상이 이 땅에 이미 존재하고 있다는 것입니다 바꿔 말하면 세상이 거짓 영들을 따르는 것은 이 거짓 영들이 주도하는 것들이 옳아서가 아니라 세상이 그들에게 속해 있기 때문에 그들이 따라간다는 것입니다 그렇기에 세상은 지금도 진리에 반대되는 일들 그리고 계속해서 교회를 배척하는 풍토를 만들어 가고 있는 것이 지금 자금의 현실이라는 것입니다. 사도요한은 이러한 세상 풍토 속에서 살아가는 우리에게 서로 사랑하자라고 권면하고 있습니다. 그 사랑은 우리의 힘으로 할수 있는 것이 아니죠. 세상은 이미 우리를 대적하고 우리를 적대하고 우리를 무시하고 우리를 욕하는 상황 가운데 우리가 무슨 힘으로 그들을 사랑할 수 있겠습니까? 이 사랑은 우리 힘으로 하는 게 아니라는 거예요 그런데 그럼에도 불구하고 그러한 상황 가운데 우리가 서로 사랑하는 것 우리가 그들을 품어주는 것 이것이 바로 하나님께 우리가 속한 증거가 된다라고 사도 요한은 말씀하고 있는 것입니다 그럼 이 사랑이 우리가 사랑하는 것이 우리가 사랑을 나누는 것이 어떻게 하나님께 속한 증거가 되어질까요? 우리 예수님께서 하나님의 율법을 단두 가지로 줄여 놓으셨습니다. 그게 뭐죠? 다들 아시죠? 하나님을 사랑하고 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라. 그런데 먼저 하나님을 사랑하는 자들에게 나타나는 가장 큰 특징이 있습니다. 그것은 바로 예배를 사모하는 것입니다. 예배에 모이기에 힘쓰는 것이며 예배의 자리를 어떻게든 지키고자 나아오는 것입니다 가인과 아벨이 하나님께 제사를 드렸고 아브라함 역시 가는 곳곳마다 재단을 먼저 쌓고 하나님께 예배 드렸습니다 또 성경은 하나님이 이스라엘 백성들을 애굽에서 끌어내어 출애굽시킬 때 그들을 출애굽시킨 이유로 바로에게 무엇을 말하냐면 하나님을 예배하기 위해서 내 백성을 데리고 간다라고 선포하고 있습니다 이처럼 예배는 개인의 삶에서 시작되어져서 가족 공동체 그리고 더 나아가서 민족 공동체로서 아주 중요한 정체성의 하나가 되어집니다 그렇기 때문에 예배라고 하는 것은 내가 누구인가를 정의해주는 아주 중요한 행위입니다 예배의 대상이 무엇이냐에 따라 내가 누구에게 속했는지가 분명하게 발견되어집니다 사랑하는 성도 여러분 여러분들은 누구를 예배하고 계시며 무엇을 섬기고 계십니까? 여러분 삶 속에 어떠한 가치관을 쫓아 한 걸음 한 걸음 내딛어가고 계십니까? 우리의 예배의 대상은 오직 한분 하나님뿐이신 줄 믿습니다 우리가 하나님을 예배하기에 우리가 그분의 자녀일 수 있으며 우리가 하나님을 찬양하기에 우리가 그분의 백성인 것입니다. 그렇다면 하나님께서 기뻐하시는 이러한 예배, 이것은 어떠한 예배일까요? 예수님께서 우리에게 두 주인을, 즉 하나님과 만몬을 동시에 섬길 수 없다고 말씀하십니다. 만몬은 물질의 신이기도 하지만 세상의 가치관을 따라가는 신이라고 할수 있어요. 이처럼 우리가 하나님을 예배하면서 세상을 동시에 섬길 수는 없다는 거예요 그럴 수밖에 없는 결정적인 이유는 바로 우리가 하나님께 속하였는가 아니면 세상에 속하였는가에 대한 우리의 정체성의 문제이기 때문입니다 우리 안에 있는 유혹은 늘 끊임없이 우리가 두 가지 모두를 잡아야 한다라고 이야기합니다 균형을 잘 잡아야 한다라는 핑계를 가지고 세상을 향하여 꿈틀거리는 나의 욕망을 점점점점 키워나갑니다. 그런데 예수님은 우리에게 하나님을 선택하라고 권면하십니다. 우리가 하나님의 자녀들이라면 우리는 온전한 하나님의 예배자가 되어야 합니다. 다시 또 말하지만 예배란 내가 누구인가 내가 어떠한 존재인가 그리고 내가 예배하는 하나님은 어떠한 분이신가에 대한 문제라는 것입니다 그렇기 때문에 하나님께서는 이스라엘 백성들에게 이방신들과는 구별되는 많은 예배의 예식들 제사의 절차들을 모세에게 가르쳐 주었습니다 그런데 시간이 점점 지나면서 하나님께서 알려주신 방법 외에 사람들 또한 예배의 많은 의식을 만들어가고 덧붙여 가게 됩니다 물론 시작은 어떻게 하면 하나님께 더 좋은 예배를 드릴 수 있을까에 대한 고민으로 시작됩니다 아 하나님을 더 기쁘게 할수 있는 것은 무엇일까 고민하던 사람들은 예배의 의식과 형식에 마음을 두기 시작합니다 그리고 더 화려하고 더 많은 재물을 하나님께 드리며 하나님의 전에 나오면 하나님이 기뻐하실 것이라 생각하고 그렇게 예배의식 가운데 여러 가지를 덧붙이기 시작합니다. 하지만 사람들이 이 예배의식과 형식을 열심히 만들어가는 동안에 정작 예배에서 중요한 그 무언가가 빠져나가기 시작합니다. 예배 때 아주 화려한 음악과 춤, 그리고 많은 재물들이 성전에 쌓여가지만 정작 중요한 그 무언가가 예배의 중간에 사라져가기 시작하면서 하나님께서는 이러한 이스라엘 백성들의 예배를 보고 실증이 나신다고 분명하게 말씀하고 계십니다. 이사야서 1장 말씀인데요. 제가 읽어드리겠습니다. 여호와께서 말씀하시되 너희의 무수한 재물이 내게 무엇이 유익하냐 나는 순양의 번제와 살찐 짐승의 기름에 배불렀고 나는 수송하지나 어린 양이나 순념소의 피를 기뻐하지 아니하노라. 너희가 내 앞에 보이러 오니 이것을 누가 너희에게 요구하였느냐. 내 마당만 밟을 뿐이다. 뿐이니라. 헛된 재물을 다시 가져오지 말라. 분양은 내가 가증이 여기는 바요. 월삭과 안식일과 대회로 모이는 것도 그러하니 성애와 아울러 악, 악을 행하는 것을 내가 견디지 못하노라. 아멘. 아무리 경건한 의식과 화려한 춤이 그리고 수많은 재물이 있을지라도 그 무언가가 빠진 예배, 하나님께서 더 이상 그것을 받지 않겠노라 선포하고 계십니다. 하지만 안타까운 것은 오늘날 우리 예배 역시도 이스라엘 백성들과 비슷한 노선을 걸어가고 있다는 것입니다. 하나님은 당신께 예배드리는 사람들이 가져오는 재물이나 그들이 행하는 의식을 받으시는 분이 아니라 하나님 앞에 나오는 그들의 삶, 그삶 자체를 받으시는 분이 바로 하나님이십니다 그렇기 때문에 삶과 예배는 따로 분리되어질 수 있는 것이 아니라 하나라는 것을 우리가 기억해야 합니다 이스라엘 백성들의 예배에 실증나신 하나님이 다시 말씀하십니다 제가 읽어드릴게요 두손 모아 아무리 빌어보아라 내가 보지 아니하리라 빌고 또 빌어보아라 내가 듣지 아니하리라 너희의 손은 피투성이 몸을 씻어 정결케하라 내 앞에서 악한 행실을 버리라 깨끗이 악에서 손을 떼어라 착한 길을 익히고 바른 삶을 찾아라 억눌린 자를 풀어주고 고아의 인권을 찾아주며 과부를 두둔해 주어라 이러한 하나님의 탄식을 아주 쉽게 요약하면 너희가 아무리 많은 재물을 싸들고 온다 해도, 너희가 내 앞에서 현란한 노래와 춤을 춘다 해도, 너희의 삶 가운데 사랑이 없다면, 이웃을 사랑하는 그 행위가 없다면, 너희가 드리는 예배는 그저 우상숭배일 것이다. 라고 하나님 말씀하고 있는 것입니다. 진정으로 하나님께서 기뻐하시는 예배를 드리시기 원한다면, 먼저, 약한 자들의 편에 서서 그들과 함께 공의와 정의를 세워 가야 합니다 이웃을 살펴보고 난 후에 하나님께 나와 예배드리라는 것입니다 이것이 뜻하는 바가 무엇이냐면 이것은 너무 분명합니다 우리의 삶 자체가 하나님께 드려지는 향기로운 예배라는 것입니다 자 한번 따라해 볼까요? 우리의 삶이 예배입니다 우리의 삶이 예배입니다. 아멘. 예배란 하나님을 나의 왕으로 고백하며 이웃을 나의 삶 안으로 끌어들이는 사랑의 행위입니다. 그렇기 때문에 우리는 예배 안에서 하나님과 이웃을 함께 만나고 함께 경험해야 합니다. 성전에 나와 예배드릴 때 하나님과의 관계만 가까워진다면 그 예배는 실패한 예배입니다. 하나님과의 관계가 가까워진 줄 착각하고 돌아가시는 예배라는 것입니다. 하나님과의 관계가 가까워졌다면 당연히 이웃을 향한 우리의 사랑 역시도 커질 수밖에 없기 때문입니다. 시간이 지나면서 변질되는 또 다른 예배는 나의 목적을 위해 드려지는 예배입니다. 자신의 목적을 이루기 위해서 하나님께 뇌물처럼 드려지는 예배는 외견상으로는 하나님을 예배하는 것처럼 보여지지만 실제는 나의 탐욕을, 나의 욕심을, 나의 문제를 해결하기 위해 하나님께 나아가는 것입니다. 그것은 예배가 아니에요. 내가 하나님께 간구하는 것일 수 있어요. 그러나 그것은 결코 예배가 아닙니다. 나의 탐욕을 채우기 위한 목적으로 예배를 드린다면 우리는 더 이상 예배자라고 할수 없습니다. 예배는 예배 자체로 하나님께 영광 올려드리는 것 그러기 위해서 우리의 삶을 준비하고 우리의 삶을 하나님께 드리고자 나아가는 것이 바로 예배라는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 우리의 모습은 어떠한가요? 혹시라도 예배 자체의 목적이 아니라 다른 그 어떤 이유로 나의 갈급한 무언가를 해결해 주기를 바라는 마음으로 이 자리에 나와오셨습니까 자신의 모습을 돌아보시기 바랍니다 오늘날 예배는 개인의 목적을 이루기 위한 수단으로 변질시켜 버리는 그러한 예배자들이 많이 나타나곤 합니다 그런데 이러한 예배는 겉으로 보여지는 형식적으로는 하나님의 예배하는 것처럼 보여지지만 예배의 중심은 여전히 자기 자신입니다 자기 자신이 중심이 되는 예배자는 하나님의 기준을 자기 자신의 기준에 끌어다 맞추는 것입니다. 하나님의 기준에 자신을 맞추고 나아가서 하나님이 기뻐하시는 것을 행하는 것이 바로 우리의 예배이지만 내가 맞출 수 없으니 하나님께서 나에게 맞추라는 것입니다. 이러한 사람들은 예배를 통해 은혜를 받기를커녕 예배가 지루해지게 되고 그리고 또 심지어는 예배를 평가하는 아주 교만한 사태가 벌어지게 됩니다 찬양 리더가 우리 모두 일어나 찬양합시다 외칠 때아 귀찮은 걸 시킨다며 불평하는 분들이 계십니다 설교가 조금만 길어져도 아 다음 스케줄 꼬였다며 설교자를 비판하는 일들이 일어납니다 이러한 불평의 기준은 무엇인가요? 내가 일어나기 귀찮으니 나의 귀찮은 마음에 찬양 리더가 좀 맞춰서 다음부터는 일어나라고 하지 말라는 것입니다 내가 시간을 맞추는 게 내가 무언가 다음 볼일을 볼수 있는 스케줄을 조정해야 하니 설교자가 나의 시간에 맞춰서 설교하라는 것입니다 이러한 예배의 주인이 누구입니까? 하나님이 주인이실까요? 하나님이 아닌 바로 자기 자신이 누가 봐도 명백하게 주객이 전도된 모습이 우리에게 펼쳐지고 있다는 것입니다 여기서 우리가 잠깐 짚고 넘어가야 할 것은 하나님께 예배드리는 가장 큰 이유는 우리의 목적이 아니라 하나님과 우리의 관계에 있어야 한다는 것입니다 그렇기 때문에 진정한 예배란 하나님과 나의 친밀한 관계에서 시작되어집니다 오늘 말씀 가운데 사도 요한이 강조합니다 하나님께서 우리에게 바라는 것은 오직 사랑 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하는 것 하나님께서 사랑 없이 드려지는 모든 예배에 대해 실증나셨다는 이 말씀에서 알수 있듯이 모든 예배의 근원은 사랑에서 하나님께서 우리에게 부어주신 그 사랑에서 시작되어야 한다는 것입니다 이러한 사랑이 어디부터 시작된 걸까요? 오늘 본문 7절, 8절, 11절에서 분명히 이야기합니다 제가 읽어드릴게요 사랑하는 자들아 우리가 서로 사랑하자 사랑은 하나님께 속한 것이니 사랑하는 자마다 하나님으로부터 나서 하나님을 알고 사랑하지 아니하는 자는 하나님을 알지 못하나니 이는 하나님은 사랑이십니다 하나님으로부터 이 사랑이 온다는 것입니다 11절 말씀입니다 사랑하는 자들아 하나님이 이같이 우리를 사랑하셨은 즉 우리도 서로 사랑하는 것이 마땅하도다 아멘 말씀이 증거해 주듯이 하나님은 사랑이십니다 그렇기 때문에 하나님께서는 우리에게도 사랑을 요구하시며 그 사랑의 행위 가운데 우리가 동참하기를 원하신다는 것입니다 그것이 바로 우리가 하나님께 드려야 할 영적 예배요 산제사라고 할수 있습니다. 예배는 이처럼 사랑의 행위입니다. 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하기에 드러나는 모든 행위가 바로 예배입니다. 그렇기 때문에 예배와 사랑은 떼려야 떼어놓을 수가 없다는 것입니다. 예배란 마음을 당하여 내 하나님을 사랑하라고 하는 그 개명과 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라는 이계명이 온전하게 우리의 삶 속에서 이루어지는 놀라운 행위입니다 그렇기 때문에 쉽고 간단히 말하면 예배는 사랑이라고 말할 수 있습니다 즉 하나님께서는 우리와 함께 온전한 사랑을 나누시기 위해서 저와 여러분들을 그분의 사랑 안으로 초대하셨습니다 또 세상을 향한 온전한 사랑을 이루어가기 위하여 저와 여러분을 이렇게 예배의 자리로 초청하셨다는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 예배와 삶은 하나이며 예배는 사랑이라는 것을 반드시 기억하는 이 새벽이 되시기를 바랍니다 그래서 우리가 하나님께 부른받은 예배자로서 하나님과 온전한 사랑의 교제를 나누며 또한 이웃을 향한 하나님의 사랑을 전하고 주님이 정말 기쁘게 흠향하시는 삶의 예물로서 영과 진리로 예배하는 저와 여러분들이 다 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 우리 함께 기도할게요. 이 시간 우리가 하나님께서 우리와 온전한 사랑의 교제를 나누기 위해 초대한 그 초대 안에 우리가 온전히 들어갈 수 있게 해 달라고 기도했으면 좋겠습니다. 그래서 하나님으로부터 받고 경험하고 누렸던 그 사랑을 가지고 세상에 나아가서 하나님이 기뻐하시는 사랑을 세상 가운데 이룸으로써 천국을 누리고 경험하는 저와 여러분들 되게 해 달라고 우리 시간 함께 기도하도록 하겠습니다 다 같이 기도합니다 사랑해 주님 감사합니다 오늘 말씀 통하여 하나님께서 우리와 온전한 사랑을 나누기 위해 우리를 초대하셨음을 예배를 통하여 확인하게 하시니 감사를 드립니다 우리가 당신의 사랑 안에 온전히 들어가게 하여 주시고 주님이 베푸시는 놀라운 사랑 가운데 온전히 젖어드는 은혜를 누리게 하여 주옵소서 주님 우리는 부족하지만 주님께서 베풀어 주신 그 사랑을 조금이나마 마 우리의 삶 가운데 실천하고자 합니다 주님 담대한 마음 허락하여 주시고 능력을 더하여 주시고 힘을 더하여 주셔서 사랑을 베풀 때 부족함 없게 하여 주시고 우리의 행위를 통하여 하나님이 영광받으시고 하나님의 나라가 선포되어지는 은혜를 누리고 경험하게 하여 주옵소서 이웃을 향한 주님의 사랑을 마음껏 전하되 우리에게 기쁨이 되며 하나님께 영광 올려드리는 아름다운 그리스도인의 삶을 살아내는 우리 새벽 성도님들 다 되게 하여 주옵소서 오늘도 우리 삶 가운데 찾아와 주셔서 우리를 주장하여 주시고 진리의 영 되시는 성령님께서 우리를 이끌어주시고 주장하실 때 우리가 온전히 순종하며 나아갈 수 있는 귀하고 복된 제자 광성교회 성도님들 이교회이 백성 되게 하여 주옵소서 우리를 붙잡아 주시옵소서 사랑해 주님 감사합니다 오늘 말씀을 통하여 하나님께서 우리와 온전한 사랑을 나누기 원하셔서 우리를 당신의 사랑 안에 초대하셨음을 깨닫게 하시니 감사드립니다. 또한 세상을 향한 사랑을 온전히 이루기 위하여 우리를 예배 자리로 초대하시고 예배 가운데 풍성한 은혜를 누리게 하여 주시니 감사를 드립니다. 사랑하는 우리 성도님들이 오늘 나눈 말씀처럼 참된 예배자의 삶을 살게 하여 주옵소서. 하나님과 온전한 사랑을 나누는 가운데 이웃을 향한 주님의 사랑을 담대히 선포할 수 있는 우리 성도님들 되게 하여 주시고 이를 통하여 온전히 하나님만 영광받으시고 하나님의 나라가 확장되어지는 은혜를 누리게 하여 주옵소서 성령 하나님께서 우리의 우리의 삶을 온전히 주장하여 주실 줄 믿사오며 모든 말씀 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘 주여! 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 할렐루야 사랑해 주님 감사합니다 오늘도 우리를 주장하여 주셔서 우리의 삶 가운데 초청하여 주시고 우리를 주님의 은혜 가운데 젖어들고 빠져들게 하시니 감사를 드립니다 주님 우리의 삶이 온전히 하나님 기뻐하시는 삶이 되어지기 원합니다 악한 영들이 주도하는 이 세상 가운데 우리가 무너지지 않게 알려주시고 온전히 주님이 주시는 힘과 능력으로 말미암아 오늘도 일어서 담대히 주님의 사랑을 선포하는 우리 성도님들되게 알려주옵소서